0: 本节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听橘子新鲜报，我是橘子君钓啊，给大家通报一下庆余年现在的进度哈。截止到昨天晚上，没买会员的看到了25五集，买了会员没花钱解锁的看到了31一集。至于买了盗版的嘛，全剧终。第二比较例外，本来呢是在老师的追剧，结果一个手滑却被剧透了结局。没事儿，我也不难过。跟不上进度又如何呢？反正又不耽误吃瓜嘛。大家听说了没？这剧里面可是有好多的前任。给大家举举例子吧，比如饰演王启年的田宇，他是汤唯的前男友，是不是很多人都没有想到？两个人差了两岁， 2 0 0 4年因为合作一部央视的电影相识。别说当年的王大人还是挺帅的呢。分手是在2007年，原因不明。据说两个人当年都已经到了谈婚论嫁的地步，也是巧了，田雨跟汤唯现在都同时有剧在播，可惜物是人非了。汤唯那个中韩混血的女儿都已经三岁了，田雨也已经是两个孩子的爸爸。插一句嘴，田宇的老婆叫做王月，也是圈内人。而这剧里的另一位前任呢，就是饰演沈重的于小伟，他的前女友是高圆圆，这对当年是真的还挺甜的，而且一直挺低调的。分手原因应该还是跟工作环境有关，两个人也算是好聚好散。分开后还在某活动上同过场。于小伟当天接受了一个采访，回答起前任也是相当的坦诚。记者问他：“高圆圆和赵又廷高调示爱，会觉得别扭吗？”就这问题，要是搁现在，能被一人打回去八百次了。但于小伟是这么说的：“真不知道说什么，也没有什么不舒服，这是我的真心话。我无法评价别人的生活，那是人家的私事儿。”跟我没有交集，没有关系，让我评价这不挑事儿吗？多无聊啊！至于高圆圆，大家也都知道啦，今年五月生了个小宝宝，状态是非常的好。于小伟这边倒是没什么动静，有消息说他娶了一位圈外女友，没照片，没故事。而剧中那位范闲的黑粉儿燕小乙，由李子峰饰演，他的前任大家应该不陌生，是张天爱。其实张天爱刚火的时候已经被网友扒过一轮了，甚至两人分手后还合作过一回。这位李子峰小哥哥，很多人都说他的眉眼之间有股周渝民的味道。还有就是范闲的老爸范建，也是属于前任的阵营里的，他的前妻是江山。不多说，光听这二位的名字，大家也知道有年头了。至此，《庆余年》番外篇“前任攻略”还差最后一位即将登场，那就是上山虎贺子明。说实话，一开始看那扮相啊，雕儿真没认出来这就是贺子明，他也不需要多介绍了，何洁的前夫。这到底是什么神奇的前任开会场景啊？其实配角演员能被扒到这个地步，只能说明一件事那就是《庆余年》真的火了。演员间的采访越来越多，关于这部剧的幕后细节也一点点的浮出水面。我喜欢与民同乐，可是我偏偏不喜欢人。大家还记得二皇子的这句台词吧？为什么不喜欢人呢？是因为剧组压根儿就没钱请群演了，所以呢，导演临时编了这么一句话。那要是这么说的话，庆帝陈萍萍还有司南博总在没鱼的池边钓鱼，也找到原因了。该不会是剧组买不起鱼吧？剧中还有一段情节是王启年吃马粪啊不，不是通过马粪去追查司理礼的戏份。别怀疑，那用的是真的马粪。道具老师跟着马跑了一下午，好不容易才收集到的，结果拍摄的时候周围一堆苍蝇围着他飞，没有办法就只能喷了点有香味的东西，然后那个味道混合起来，呃、嗯，雕也不是故意恶心大家，反正就是想想都挺恶心的，也是心疼王启年大人了，这五十两俸禄给的真不冤。还有一个小细节是范思哲的那个账啊，是他自己算的。当时范思哲一连串不打奔儿的算账戏份，算是前期的一个高光点了。而采访郭麒麟的时候呢，他说给我的一稿剧本里好多都算错了，最后是我自个儿拿着计算器归零归零，数都是我自己算的。敢当面吐槽编剧数学不好，范思哲，你第二季没了。而关于这部剧的选角，之前我们有提过。这部剧的班底，七位国家一级演员，四位国家级话剧演员，两位特别的国家级运动员，两位友情客串的重量级演员，这都是咋请的呢？陈道明是最难的。作者当年写这本小说的时候，庆帝比照的就是陈道明，但是邀请他入组，制片方费了很大的功夫。陈道明一开始是拒绝的。他认为自己演了这么多皇帝，也演过勾践这样的一代霸主，庆帝跟我之前演的有什么区别呢？他提出的第二个问题就是我的表演依托是什么？后来剧组设计了很多方案，比如说让庆帝有一门爱好，最终还是陈道明提议说要不射箭吧。吴刚一开始也有点犹豫，他老觉得自己没演过太监。那陈萍萍又是个怎样的太监呢？后来他发现陈萍萍是庆余年当中最有人物深度、最有人物力量的人，有很大的表演空间。所以后来在表演时，吴刚老师为这个角色也是注入了属于他自己独特的理解和情绪。范闲的师傅费介更是团队亲自开着车去远郊的家中拜访而来的。其实说这么多呢，也不是说这些老戏骨们爱耍大牌，而是他们更明白，在这个年纪和地位接戏更要谨慎。他们谨慎，剧组更谨慎。没有见过哪个剧组像《庆余年》一样，对只有两三句台词的演员标准也非常高。这是来自张若昀的评价。他在采访里举了个例子：范闲的那位冷师兄，大家还记得吧？就是那个以身试毒把自个儿给试趴下的角色，全程只有五六句台词。只有《庆余年》这个剧组会给这样的角色配东靖川这种非常非常厉害、非常有喜剧天赋的演员，最后呈现的效果也是非常的好。冷师兄的六句台词就出现了很多的戏剧效果。第二，还去查了一下这位东靖川，他毕业于解放军艺术学院九九级戏剧系，开心麻花的功勋演员。小角色尚且如此，就更别提其他人物了。刚刚也说，陈道明演过太多的皇帝了。但是在庆帝身上，他做了很多设计，胡子的造型、衣服的材质、御书房的个人爱好，细节到位了，角色也就立体了。除了外在形象，他还改过庆帝的台词。周末还被气吐血的那场戏，庆帝离场之前的台词本来是叫太医，陈道明觉得不太对，提出让公公去嚷嚷，自己直接走。当时不觉得什么，但是整场戏连起来再看，他的处理方法是更好的。确实，在当下，不管以何种情绪叫太医，都会觉得和庆帝那种不可一世的气质不太搭调。陈道明还帮后辈练习过台词，还是诗会那场戏。开拍之前，陈道明老师一直在跟张若昀讲情绪。说到张若昀这个大男主啊，其实也是他主动争取来的。他给剧组的人做了一个多小时的角色阐述，私底下也应该没少研究原著，对角色的理解是相当的到位。而关于戏份问题，《庆余年》四十六集的长度能够让人追下去，节奏好也是原因之一，能不好吗？一个小时的戏份说删就删，就比如特别嗨的那场滕子京、范闲大战成均术的戏，原本是四十九分钟，后来愣是被删减成了十三分钟。确实，四十九分钟都快打一集了，观众看久了可能会有点疲惫。13分钟就刚刚好，不过毕竟是辛辛苦苦拍出来的，说剪就剪也真是够狠的了。以上这些呢，都是从主创们嘴里套出来的剧外注解，所以呢，最后钓儿还是要进行每日疑问：《庆余年》会有第二季吗？第二季赶紧播吧，钓儿已经迫不及待的想要看到接下来的剧情了。